0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, me assista, estamos começando uma nova temporada, temporada O rei está voltando, nós vamos estudar aqui as cartas, as, a primeira e a segunda carta aos tessalonicenses, e aqui nós vamos ver aqui boas dicas do apóstolo Paulo para aquelas pessoas que estão esperando a volta de Jesus, como é que a gente vai fazer? Jesus está voltando, então vamos deixar de trabalhar? Não, amigo, como dizia a irmã White, viva Devocionalmente, espiritualmente, como se Jesus voltasse amanhã e financeiramente, como levasse 100 anos. Ah, então, como vai ser aí as pessoas que já morreram? O que, que vai acontecer enquanto Jesus não vem? Quais são os sinais? Pode ser a qualquer momento arrebatamento secreto. O que, que vai rolar? Então, você que é adventista, você que é pentecostal, você que está esperando ansiosamente a vinda de Jesus aqui ao seu lugar, nesse podcast, meu irmão, e nessa temporada, então, a gente vai aí ficar esperto para não cair nas loucuras da galera aí, alucinada, fanática, e a gente poder estar tá esperando assim, fino, direitinho, preparado, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijão, Deus abençoe, esse aqui é o podcast mais completo e para ser o mais divulgado, eu preciso aí da sua ajuda. Manda para os seus amigos, compartilha nos seus stories. Que Deus te abençoe demais e vem com a gente depois da vinheta. Introdução às cartas, aqui é o contexto em que Paulo escreve essas epístolas. E logo depois, nós vamos ter aí o segundo último bloco com as lições do capítulo 1. Tamo junto, galera! Já leu a Bíblia? Então para, dá um pause, lê, ora. Então aperta o play de novo e vem para as lições fantásticas do podcast de hoje. Para todo aquele que pode ler as entrelinhas, o relato da chegada de Paulo à Macedônia é uma das histórias mais dramáticas do livro de Atos. E o mais louco é que São Lucas o narra em Atos 16, 6 a 10, com um, uma economia quase extrema de palavras. Apesar de sua brevidade, esse relato dá necessariamente a impressão de uma cadeia de circunstâncias que culminam no acontecimento supremo. O apóstolo Paulo tinha atravessado Frígia e Galácia. Frente a ele encontrava-se o estreito do é, Elesponto, e à sua esquerda estava a fecunda província da Ásia, onde fica a cidade de Éfeso, Colossos, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira e tudo mais, tá certo? E à sua direita se estendia a enorme província da Bitínia, que ela vai pegando ali a costa do, turca do, do Mar Negro atualmente. Mas o Espírito Santo não lhe permitiu entrar em nenhuma delas. Havia algo que o empurrava incessantemente ao mar Egeu. E dessa maneira ele chegou a Troas, Alexandrina, ainda indeciso quanto aonde se encaminharia. E então teve a visão noturna de um homem que exclamava: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo zarpou e pela primeira vez o Evangelho chegou à Europa. E aí, gente, um novo mundo se abre para o cristianismo. Nesse momento, eu imagino que Paulo deve ter visto muito mais que um continente para Cristo. Ele desembarcou na Macedônia, o reino de Alexandre o Grande, que tinha conquistado o mundo e que tinha chorado porque não havia mais mundos para conquistar. Mas Alexandre era muito mais que um mero conquistador militar. Ele foi quase o primeiro universalista. Era mais um missionário da civilização helênica do que um soldado. Ele sonhava com um mundo dominado e iluminado pela cultura grega. Até um pensador tão grande como Aristóteles havia dito que era um dever evidente tratar os gregos como homens livres e os orientais como escravos. Só que Alexandre não pensava assim. Ele declarava ter sido enviado por Zeus para unir, pacificar e reconciliar todo o mundo. Deliberadamente, Alexandre o Grande queria dizer que o seu propósito era unir o Oriente com o Ocidente. Sonhava com um império em que não haveria nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo e nem livre. Bom, agora é difícil ver como poderia estar ausente Alexandre o Grande do pensamento de Paulo. Paulo partiu desde Troas, Alexandria, que Troade, né a antiga Troia, era o lugar que levava o nome de Alexandre, porque ali foi o primeiro ponto da Ásia onde ele botou o pé. Ele trabalhou em Filipos, que levava o nome de Filipe, o pai de Alexandre. Foi a Tessalônica que tinha o nome de uma meia-irmã de Alexandre. Todo o território da Macedônia estava saturado da lembrança de Alexandre. Paulo deve ter pensado não no continente, mas que ele agora era um conquistador muito maior do que Alexandre, porque ele estava agora levando o um mundo para Cristo. E sabe... A sensação de que os braços do cristianismo se estendiam deve ter se acentuado quando Paulo chegou a Tessalônica. Ela tratava-se de uma cidade importante, era a capital da província da Macedônia. Seu nome original era Termai, que significa fontes quentes, dando nome ao golfo onde a cidade se encontra. 600 anos antes de Paulo, o historiador Herótodo a descrevia como uma grande cidade. Ela tinha sido sempre um porto famoso. Foi nessa cidade que Xerxes, o rei persa, daquela história do 300 de Esparta, estabeleceu sua base naval ao invadir a Europa. E até na época dos romanos, Tessalônica era um dos portos principais do Império Romano e um dos arsenais do exército conquistador. Em 315 a.C., o rei Cassandro reedificou a cidade de Termai e lhe pôs o um novo nome de Tessalônica, nome de sua mulher, filha de Filipe da Macedônia, e meia-irmã de Alexandre o Grande. Ela era uma cidade livre. O que que isso significava? Que jamais tinha sofrido a afronta de aquartelar entre seus muros tropas romanas, de sua própria Assembleia Popular e seu próprio é, autogoverno, através dos magistrados civis. Sua população se levava a 200 mil habitantes na época de, do apóstolo Paulo, mais ou menos a quantidade de gente que ela tem hoje. E durante um tempo, Tessalônica rivalizou com Constantinopla como candidata à capital financeira do mundo. Até hoje, com o nome de Salônica, ela é o porto principal da Grécia e o principal porto do Mar-Egeu. Mas a importância suprema de Tessalônica está em que ela se encontra sobre a Via Ignatia, que se estendia desde de Háquio, na costa da Albânia, sobre o Mar Adriático até Constantinopla, sobre o Estreito do Bósforo, e daqui para a Ásia Menor e o Oriente. De fato, a rua principal da cidade era parte da mesma rota que unia Roma com o Oriente. O Oriente e o Ocidente convergiam em Tessalônica. Dizia-se que estava é, é, dentro ali, da artéria principal do Império Romano. O comércio se introduzia é, aqui, do Oriente e o Ocidente. Por isso dizia-se, enquanto a natureza não mudar, Tessalônica permanecerá rica e próspera. Gente, é impossível exagerar a importância da chegada do cristianismo a Tessalônica. Se o cristianismo se estabelecia em Tessalônica, estava também destinado a estender-se ao Oriente, pela Vignate até conquistar toda a Ásia, e pelo Ocidente até convulsionar a, até mesmo a capital, a cidade de Roma Eterna. O advento do cristianismo à Tessalônica foi um passo crucial na transformação do cristianismo em religião mundial. E aí a gente vê Atos 17 falando da permanência de Paulo em Tessalônica. E o que aconteceu em Tessalônica para Paulo foi de uma importância suprema. Por quê? Atos 17.2 fala que ele pregou na sinagoga durante três sábados seguidos. Isso significa que sua estadia não pode ter sido de muito mais do que três semanas. Ele teve um êxito tão grande a ponto de os judeus irem até as ruas e provocarem distúrbios. E Paulo, então, teve que ser retirado às escondidas com perigo de vida e partiu, então, rumo a Bereia. Ali em Bereia, o mesmo aconteceu e Paulo teve que deixar Timóteo e Silas para seguir fugindo para Atenas. Por consequente, Paulo esteve somente três semanas em Tessalônica. Será que era possível causar em três semanas tanta impressão no lugar que o cristianismo chegasse a implantar-se em tal forma que não pudesse ser jamais destruído? Hum, se for assim, não era um sonho vazio pensar que o Império Romano podia ser ganho para Cristo? Ou era necessário instalar-se, trabalhar durante meses e até anos antes de causar alguma impressão? Nesse caso, ninguém poderia prever no mais íntimo quando chegaria o cristianismo a penetrar em todo o mundo. Tessalônica constituía um caso de prova e Paulo estava esmagado pela ansiedade de saber o que aconteceria. Gente, tão ansioso estava Paulo que quando ele se encontrou com Timóteo em Atenas, algumas semanas depois, ele enviou de volta a Tessalônica para solicitar as informações sem as quais ele não tinha descanso, como a gente vê em 1 Tessalonicenses 3 e, 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 e 2 também. Que notícia será que Timóteo trouxe para o apóstolo? Bom, haviam notícias boas... O afeto dos tessalonicenses por Paulo era mais forte que nunca e se mantinham firmes na fé. Eles eram efetivamente sua glória e sua alegria, mas também haviam notícias que causavam inquietação. Primeiro, a pregação da segunda vinda de Cristo tinha produzido uma situação anormal. O povo tinha deixado de trabalhar e abandonado todas as tarefas diárias da vida para esperar a segunda vinda numa espécie de histeria expectante. Paulo lhes diz que se mantenham tranquilos e que continuem suas tarefas comuns. Segundo, os tessalonicenses estavam preocupados com o que aconteceria aos que tinham morrido antes da segunda vinda. Paulo lhes explica que os que dormiram em Cristo não perderão nada da glória por vir. Terceiro, existia uma tendência a desprezar toda a autoridade legal. A inclinação grega à discussão fazia com que a democracia estivesse sempre em perigo de se degenerar. Quarto, Continuamente existiu o perigo de se recair na imoralidade. Era difícil esquecer o ponto de vista de gerações e escapar o contágio do mundo pagão. Quinto, havia ao menos algum grupo que difamava Paulo. Sugeriam que Paulo pregava o evangelho pelo lucro que podia receber, já que Tessalônica foi uma das poucas cidades que Paulo aceitou receber ajuda financeira enquanto ele pregava em Corinto e Atenas. E assim... Paulo se tornaria um ditador sobre eles, eita nós. E aí, por fim, na igreja havia divisões. Ser humano nunca muda. Esses eram os problemas que Paulo tinha que tratar e que mostram que a natureza humana não mudou muito nas igrejas da época dele e nem nas igrejas de hoje. Então, assim, a gente tem que se perguntar, então, por que que Paulo escreve duas cartas? Ambas são mais ou menos semelhantes e foram escritas no transcurso de semanas ou dias. A segunda foi escrita com o propósito principal de esclarecer uma errônea interpretação da segunda vinda. A primeira insiste em que o dia da volta de Jesus será como ladrão na noite, insiste na vigilância. Mas essa razão chegou a produzir uma situação doentia, visto que as pessoas não faziam outra coisa senão vigiar e esperar. Na segunda carta, Paulo explica que sinais vão preceder a volta de Jesus. Olha aí que carta importante pra gente hoje, hein? A ideia. Não só ideia, na verdade, as ideias dos tessalonicenses sobre a volta de Jesus tinham perdido seu equilíbrio e proporção. Hum, será que a gente não vê algumas coisas dessas hoje? Com certeza. Como acontece frequentemente ao pregador, a mensagem de Paulo tinha sido mal entendida e mal interpretada e algumas frases tinham sido tomadas fora de contexto ou superestimadas. A segunda carta tenta colocar as coisas em seu justo equilíbrio e corrigir os pensamentos dos excitados tessalonicenses com respeito à volta de Jesus. Certamente, Paulo aproveita a ocasião para repetir e sublinhar dois dos bons conselhos e a demonstrações que ele deu na primeira carta, mas sua intenção principal é acalmar a histeria e fazer com que esperem não numa ociosa excitação, mas em uma paciente e dirigente atenção ao trabalho do dia a dia. E nessas duas cartas vemos como Paulo resolve dia a dia os problemas de uma igreja que cresce e que se expande. E aí, ficou curioso? Então depois da vinheta, o um único bloco, né? o segundo bloco do nosso podcast de hoje, o segundo e último, nós vamos aqui então analisar o capítulo 1, aonde nós temos uma introdução calorosa, amorosa de Paulo para essa igreja, que ele ficou pouco tempo, mas que ele tanto amava. Galera, nesse capítulo curtinho, a gente já vê que, de cara, Paulo, ao enviar essa carta à Igreja dos Tessalonicenses, ele fala, olha, eu estou escrevendo aqui em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Gente, Deus era a verdadeira atmosfera no qual a igreja deveria viver, se mover e existir. E assim como o ar está em nós e nós estamos no ar e não podemos viver sem ele, assim também a igreja verdadeira está em Deus e Deus na igreja verdadeira. Para a igreja, não há verdadeira vida sem Deus. Além disso, o Deus em que a igreja vive é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja não deve tremer com um temor servil perante um Deus tirano, mas sim alegrar-se na cálida luz de um Deus que é amor. E nesse capítulo introdutório, nós vemos Paulo em sua maior bondade. Logo terá que começar a demonstrar e refutar, mas de repente ele pensa, não, eu vou começar com elogio absoluto. Mesmo quando reprovava, Paulo nunca tinha intenção de desanimar, mas sempre de animar. Em toda pessoa, gente, existe algo bom e frequentemente o melhor caminho para livrá-la das coisas más é elogiar as coisas superiores. A melhor maneira de desarraigar as faltas é elogiar as virtudes a fim de que floresçam mais, porque toda pessoa reage melhor à exortação do que à recriminação. Conta-se certa vez que um, um chefe de cozinha de um duque inglês ele informou para onde ele ia se retirar e resolveu se demitir do emprego. E ao ser perguntado por que esse chefe tinha deixado uma posição tão honorável e bem paga, ele respondeu, simples, quando a comida é boa, o Duque jamais me elogia, e quando é má, jamais me reprova. Realmente não valia o esforço. O que, que faltava para esse chefe? O estímulo para que a vida valesse, sabe? A pena. Então, assim, Paulo, como bom psicólogo e com um verdadeiro tato cristão, ele começa com louvores justamente quando tem a intenção de passar a repreender. Então, você que é pai e mãe, fique esperto e siga o exemplo do apóstolo. hein? E aí no versículo 3, Paulo escolhe três ingredientes importantes da vida cristã. Primeiro, a obra inspirada pela fé. Gente, não há nada que nos fale mais de uma pessoa que a sua maneira de trabalhar. Ela pode trabalhar pelo temor ao castigo, pela esperança dos lucros, por um turvo sentido do dever, ou pode trabalhar inspirada pela fé. Tem fé em que a tarefa que realiza lhe foi recomendada, lhe foi entregada por Deus e que está trabalhando em última análise, não para outras pessoas, senão para Deus, é algo que faz toda a diferença, meu irmão. Alguém uma vez disse que o sinal da verdadeira consagração é que a gente consegue achar glória no trabalho penoso e comum. Segunda coisa que o trabalho que é impulsionado pelo amor, ele sempre é o mais excelente. Certa vez um escritor inglês, inglês chamado Bernard Newman, ele narra como ele estava viajando pela Bulgária e ele um dia se hospedou pra, na casa de um camponês búlgaro para poder passar a noite. Enquanto ele estava ali jantando e conversando, ele percebeu que a filha do camponês estava o tempo todo é, costurando um vestido, mas sabe, a noite toda, com detalhe, aquela coisa. E então o, o, o turista inglês então, se aproximou e perguntou para a mocinha, Ei, você não se cansa nunca dessa costura interminável? Oh não, respondeu ela, saiba que esse é o meu vestido de casamento. Hum, olha aí. O trabalho feito por amor sempre tem alegria. E se liga na terceira dica. A perseverança na esperança é o que faz a gente ver a vida de uma perspectiva diferente. Quando Alexandre o Grande traçava suas campanhas, ele dividiu todos os seus pertences entre seus amigos. E alguém lhe disse, ei, você não vai guardar nada para o Senhor? Oh sim, respondeu Alexandre o Grande, eu vou guardar para mim todas as minhas esperanças. Gente, uma pessoa pode aguentar enquanto mantém esperança, porque então ela não caminha rumo à noite, mas sim rumo ao amanhecer. E aí no verso 4, Paulo fala dos tessalonicenses como irmãos amados de Deus. A frase amados de Deus era aplicada pelos judeus só aos homens grandes em grau supremo, como Moisés e Salomão e a própria nação de Israel. Agora, os privilégios maiores dos homens mais importantes do povo escolhido por Deus foram estendidos aos mais humildes dos gentios que haviam se convertido a Cristo. E aí, no verso 8, Paulo fala que a fé dos tessalonicenses repercutiu, se divulgou por todo mundo. A palavra poderia significar também que é, a fé deles estava estalando como uma trovoada. Olha, há algo tremendo na atitude desafiante do cristianismo primitivo. Quando toda a prudência e todo o sentido comum teriam um ditado um estilo de vida que passasse, sabe, inadvertido, sabe, que passasse assim no pianinho, no sapatinho quietinho para evitar o perigo e a perseguição, os cristãos desafiavam o perigo proclamando a fé. Jamais se envergonhavam de mostrar quem eram e a quem buscavam servir. E aí, os versos 9 e 10, nós temos aqui duas palavras que são típicas da vida cristã. Os tessalonicenses serviam a Deus e esperavam a vinda de Cristo. Gente, todo cristão é chamado a servir no mundo e a esperar a glória. O serviço leal, a espera paciente e a expectativa invencível são o necessário prelúdio à glória dos céus. Sacou? Então, gente, ó, essa carta tem muita bênção para a nossa vida. Acompanhe o podcast, você que está ouvindo a gente aí, gostou, pode aí mandar para os seus amigos, fala, galera, vamos começar aí na presença de Deus, vamos começar bem buscando a palavra dEle. E eu desejo, sabe, que o serviço e a esperança possam marcar você e eu, que como bons adventistas, temos que estar bem afinadinhos aqui com essa carta aos Tessalonicenses. Que Deus possa estar abençoando você ricamente.